0: Alhamdulillahi Rabbil Alamin Assalatu wassalamu ala ashraqil anbiya'i wal muslim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Walhamdulillahi Rabbil Alamin Ikhwas sekalian <tears> Kita <tars> lanjutkan sisa makalah Nah Nah Sekarang sunnah menurut ulama fikih. Sunnah menurut ulama fikih adalah semua perintah Allah yang tidak Dilazimkan Atau ma yudhabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala Seluruh perintah yang bila dikerjakan dapat pahala, bila ditinggalkan tidak ada sanksi. Tolong di, di, diperhatikan, tidak ada sanksi. Jangan bilang tidak apa-apa, ya apa-apa, oh, gimana nggak apa-apa. Ada yang salah menerjemahkan, entah nggak tahu salah gurunya apa-apa ini. Sunnah ialah segala sesuatu yang bila dikerjakan dapat pahala dan bila ditinggalkan gak apa apa gak apa apa gimana? Ya apa apa orang oh, orang meninggalkan sunnah enggak oh, apa 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 cuman tidak ada sanksi lain dengan wajib ninggalin wajib sanksi iman dunia atau akhirat dunia cendah takzir di akhirat neraka tapi kalau sunnah tidak ada sanksinya. Jadi perintah itu bisa saja, Quran bisa saja, hadis, Makanya, kadang-kadang orang bicara sunnah yang satunya pahamnya ulama akidah, yang satunya fikih. kadang ketemu ngotot oh, dari mulai awal sampai akhir, ini sunnah kan tidak wajib, ini wajib, ini sunnah rasul. Tidak ketemu sampai dialog dua jam ngeyel ngeyelan doh. Harusnya di kamu itu ngomong sunnah menurut ulama mana? Oh, menurut ulama fikih betul segala sesuatu perintah agama yang sifatnya tidak wajib alias sunnah baik itu perintah dari Quran maupun hadis kalau bobotnya tidak wajib sunnah itu menurut ulama fikih contoh perintah al Quran yang sifatnya tidak wajib alias sunnah apa mas? Huh? Contohnya apa? Tahan jod, mencari saksi ketika jual beli, menjadi saksi ketika talak cerai, itu sunnah. Ada sebagian ulama mengatakan ketika pangkehu mau pabalakum mina nisaimas nama sulah sawaruba, poligami itu sunnah, alias tidak wajib. Sangat salah. Wah, poligami itu sunnah loh. Berarti waj- sunnah apa? Sunnah rosul, wajib. Sunnah bos, sunnah rasul wajib loh. Kalau enggak poligami enggak yunah, tak <laughs> gitu. Ada orang yang ngomong saenai. Ya. Poligami itu sunnah. Berarti yang enggak poligami enggak melaksanakan sunnah. Bahaya loh mas. Makanya dikatakan oleh ulama, jumhur al ahsan aslinya poligami itu mubah Boleh. Boleh. Boleh cuman fa in khiftum alla ta'dilu dan kalau kamu takut tidak bisa berbuat adil satu saja. Fa'in khiftum, kenapa Allah menggunakan kalimat khif? Khaw. Kekuatiran akan sesuatu yang akan datang. Berarti mau poligami, mikir timbang-timbang masa-masa prediksi kira-kira saya ini bisa lanjut gak? jangan cuman provokasi aja, angat-angat ayam, giliran adem dibuang gak bener ada kadang-kadang sebagian ikhwan ketika saya menyampaikan Poligami apa adanya Sampai ngomong gini Masalah akidah manhas Ambil aja dari Ustadz Zainal Abidin Kecuali fikih poligami Jangan diambil Loh gimana Karena terlalu keras kata, Kalau berat ya, ikhwan, Tolong dijamkan Perintah agama Yang fadilahnya enggak banyak sanksinya berat Cuma satu poligami Paham? mudah tapi antum lihat samznya man kana lahu imra'atani famal al ila ihdahuma jaa yaumal qiyamati wa shaqquhumail siapa yang punya dua istri condong kepada salah satunya datang dia di kiamat setruk nah hmm. mati sebelah ini lah kan gitu. Berat. Cuman kadang-kadang mikir, "Wallah ya ikhwan, kebanyakan pembicaraan ikhwan 100 kalau enggak 90% poligami cuman kaitannya dengan nafsu. Bukan dakwah. Melihatnya cuman Dua bulan setelah akad nikah. Coba antum lihat dua tahun setelah menikah. فَإِنْ خِفْتُمْ Prediksi Aku ini bisa enggak Khif Dihitung gajinya Khif Khauf Atau tahu enggak definisi khauf Khauf ialah takut terhadap sesuatu yang akan datang Khuzn Menyesali sesuatu yang telah lalu Makanya Wali Allah sifatnya Inna أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ walahum saya dengan gaji 10 juta ini perumpamaan riil poligami anak majik riil 10 juta lah itu ya terserah 10 juta Istri tiga. Anak masing-masing lima, 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 lima belas. Satu kontainer udah. Lima belas. Kalau rekreasi nyawapes gitu. Nah, lima belas. Lima belas ini aja antum. Yang lima SD. Yang lima lagi SMP. Yang lima lagi SMU. Tentu. Tentu. Kecuali ah, gue panggung jawab yang lima aja, yang sepuluh gue jadi anak negara, eh lah aja lo, titipin lima belas apalagi universitas, satunya Juniper, satunya UI, satunya UGM eh, empat aja, sepuluh juta, lihatlah akan datang lihatnya itu, itu. lain khitho. saya bukan nakonaoti mana ada sih laki-laki ditawari poligami enggak ada enggak mau dan saya termasuk laki-laki. Dan mana ada perempuan yang mau poligami? itu kan Nah, makanya di sini diselesaikan pakai kaidah syariah. Untuk kalau sudah prediksi bagus, mampu jalan kuat, silakan. In khiftum Ini mubah. Perintah Quran bisa saja sunnah, bisa mubah. Adapun perintah Rasulullah SAW yang sifatnya sunnah tidak wajib banyak sekali, seperti kurban, Aqiqah solat duha, solat witir, terus apa lagi? Pasang jenggot sunnah. Tidak nah, bisa sunnah. Makanya Ihwan dikatakan oleh Abu Bakar Al Marwazi Di dalam kitab Sunnah Sunnah itu ada dua macam Sunnah Amaliyah dan Sunnah Itiqadiyah Dan Itiqadiyah semuanya wajib Adapun Sunnah Amaliyah dibagi menjadi dua Ada yang Amaliyah sifatnya wajib Ada yang sifatnya nafilah tidak wajib Contoh yang Sunnah sifatnya wajib Cilbab Sunnah Rasul enggak? Artinya perintah Rasul enggak jilbab. Cenggot. Kenapa kita katakan wajib sunnah Rasul yang sifatnya wajib? Ya ikhwan, antum dengerin Ucapan saya. Dengarkan dengan baik, camkan. Yesus cenggot enggak? Ayo, jawab. Ada yang buta huruf? Eh buta, suara eh buta. Warna Yesus saja jenggotan Orang Kristen itu masa jelek-jeleknya. Paham sunnah. Itu. Sunnah nabinya dijaga. Wallah ya ikhwan. Tidak ada senakal-nakalnya orang Nasroni. Gambar Yesus dihilangkan jenggotnya Wah anak benci jenggot Karena orang teroris jengkotan. Gambar Yesus kita hilangkan jengkotnya. Gak ada berani, gak ada yang berani. Namun sunnah, dia ngakuin ini sunnah dia. Walaupun saya enggak nerapin, eh, karena mereka sesat. Eh, kita yang enggak sesat harusnya niru. Dan Rasul mengatakan, Khaliful mushrikin wa wa jazzus sawarib. Selisih orang musyrik. Mana saya katanya? Menyelisi orang musyrik tasyabu hukumnya apa? Haram. Minimal haram. Ada yang sampai kufur. Man tashabbah bi kaum min minhum. Kalau Rasulullah menyatakan nyukur jenggot mirip musyrikin. Dalam hadis yang lain. Khaliful majus. Selisi majusi. Berarti nyukur jenggot sama dengan majusi musyrikin. Kalau ada orang ngomong. Loh. Sekarang orang musyrik, orang majusi, niara jenggot. Berarti kita selisih, kita cokol. <tuh tuh> nanti nakal ini caranya, beranalogi. Ya, eh, Tuhan, aslinya yang nyerupain siapa? Nah, <tuh> aslinya yang jenggotan itu siapa? Nah, kalau sekarang aslinya yang jenggotan kita, orang non-muslim pasang jenggot. Ya, mereka tak sabur dengan kita. <tuh <tuh> Itanya, silakan. Jadi, yang jelek itu kita tak sabut dengan mereka. Aslul, aslul masalah, aslul syariah. Dan ya ikhwan, cenggot itu punya faedah banyak. Bahkan pernah disebutkan di dalam magazine Inggris, berbahasa Inggris. Bahwa cenggot ini bisa menolak penyakit kanker. Dan ya ikhwan, Masya Allah, Ibnu Qayyib dalam kitab Miftah Darus Adha. membuat satu hikmah kenapa Allah kasih cenggot laki-laki kagak kasih cenggot perempuan Allah, Allah. karena laki-laki nisa, kata beliau laki-laki itu pemimpin pemimpin itu harus wibawa dan bibawak itu ada harus keren, modalnya keren pasang jenggot nah jemuk dan gagak Sementara perempuan, wain ayat ini ankhana kalakum min amfusikum aswajallid deskunu ilya, wajal bina kum mauddat wa rahma, litskunu perempuan tempat keteduhan, ketenangan dan untuk uh, apa namanya uh, melampiaskan. cinta kasih saya kalau dipasang jenggot keren repot. itu so logis. Menggaga ada jenggotnya adalah kita takut sama istri yang disebut dengan gerombolan manusia istiqoma. Ikatan suami takut istri di rumah. Karena itu hikmahnya. Jadi hadirin sekalian bukan masalah kaya-kayaan Itu milik rombok Terkesannya kalau jenggot itu miliknya salafi. Yang lainnya kagak perlu jenggotan. ya ehwan al Islam Kalau memang itu ajaran Islam, milik kamu semua kagak ada Islam persi-persian Islam tablet, Islam ikhwan muslimin, Islam salafi. Apaan ini? Kalau memang itu, kalau Allah, Rasul al Islam mungkin luhulat dan hitam. Udah apakah hanya kelompok tertentu? Filsilmi kafatan tidak, cuma ambil semuanya. Sunnah menurut ulama usul fikih adalah semua dalil dari hadis, bukan dari Quran. Makanya ulama fikih itu mengatakan. sumber-sumber hukum dari Quran, dari Sunnah dari Ijma' dari Qiyas maksudnya Sunnah bukan Quran alias Hadis. itu menurut usul fikir makanya kalau ujjara masalah sumber hukum Sunnah Loh, bingung ya, Sunnah apa ini Sunnah maksudnya situ. nah setelah zaman berkembangnya Ben'ah tumbuh merkah di tengah masyarakat Maka ulama-ulama menjadikan kalimat sunnah sebagai lawan daripada bid'at. Seperti yang sangat menonjol di kitab-kitab karya tahun 500 Hijriah. Imam Al-Baghawi menulis kitab syarfus sunnah. Imam Al-Barbahari syarfus sunnah. Ibn ibnu Ibn Abi Ansib as-sunnah. Bahkan Imam Ahmad punya kitab as-sunnah. Imam Al-Zamakhsyari kitab sunnah. Maksudnya sunnah ini seluruh prinsip-prinsip agama Rasulullah yang terkait dengan akidah tauhid dan manhaj. Jumlah prinsip agama yang telah diajarkan Rasul Kemudian ditularkan kepada khulafa'ur-rasyidin. Prinsip agama itu sunnah. Makanya alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ur-rasyidin. Artinya, alaikum. Tetaplah kamu berpegang prinsip-prinsip agama yang saya ajarkan. Dan prinsip-prinsip agama yang telah disepakati oleh khulafa'ur-rasyidin. Walhasil ya ikhwan. Kalau ada orang dikatakan rojulun ala sunnah, orang itu di atas sunnah berarti tidak di atas bid'ah dan tidak membuat kebid'ahan di dalam agama. Ini menurut ulama apa mas? Ahli akidah, ulama ahli tauhid, ulama, ulama yang memandang dari sisi akidah, tauhid dan manhaj. Ini sunnah menurut itu. Dengan demikian, antum lihat, Syekhul Islam ibnu Taimiyah menukil perkataan Imam Abu Hasan Muhammad ibnu Abdul Malik al Kharrj. Sunnah adalah meniti jalan Rasulullah dan meniru tingkah laku beliau dalam tiga hal: ucapan, perbuatan dan etikot. Ibnu Taimiyah berkata. Sunnah ialah jalan yang ditempuh mencakup seluruh ajaran Rasulullah. Para bulat ma'urashidun. Baik berupa, keyakinan, tindakan dan ucapan. Oleh karena itu, ruang lingkup sunnah menurut generasi salaf mencakup itu semua. Demikian itu, riwayat diriwayatkan oleh Hassan al-Basri al-A'udzaih dan Sultan bin Iyan. Jadi artinya sunnah dalam keyakinan adalah makna di atas seluruh mencakup masalah agama. Dan bukan menurut ulama Ahli Hadis Atau usul fikih. Cukup ya Dengan demikian Kita simpulkan Kesimpulan Sunnah Menurut Pandangan Manhaj dan Akidah Adalah Prinsip beragama Rasulullah dan khulabahur rasyidul serta sahabat setelahnya jadi prinsip beragama ini macam-macam prinsip beragamanya Rasulullah dalam masalah akidah prinsip beragamanya Rasulullah SAW dalam masalah akhlak, dalam masalah muamalah dalam masalah ibadah dalam masalah apa? prinsip beragama yang ini bobotnya bisa saja wajib bisa saja sunnah Bisa dia wajib bisa saja sunnah. Tapi aslinya adalah wajib, sunnah di sini lawan daripada biah, siapa yang tidak sunnah berarti di atas biah. Sehingga ya ikhwan kalau antum ngomong hati-hati. Kadang ikhwan kadang ngomong dengan gampangnya anak itu kurang sunnah. Eh, hati-hati lesam. Mayl min qawlin illa ladaihi raqibun aziz. Ya ikhwan, antum mengatakan Orang itu kurang nyunah atau enggak nyunah Itu tidak di atas sunnah Alias benar. Wah, makannya enggak nyunah Maksudnya apa hindi? Rinciin Pakainya enggak nyunah Terus apa enaknya? Jalannya dia enggak nyunah Masya Allah Jalannya enggak nyunah Duduknya enggak nyunah Dinilai semuanya Ini berbahaya ya ikhwah Tolong antur kalimat Atur dengan baik Ada diantara kita dengan gampang orang itu Enggak tahu manhaj Maksudnya apa? Enggak tahu manhaj itu maksudnya apa? Allah ya khawat, kalau ada orang mengatakan orang itu Enggak tahu manhaj, antum balik Dialah yang paling tidak tahu manhaj Karena pada akhirnya tidak ada orang Yang bisa dikatakan dia manhajnya bagus Kenapa? Karena tezekiah Karena manhaj itu luas dalam masalah tauhid ada manhajnya. Artinya manhaj itu cara beragama Rasulullah dalam masalah tauhid, dalam masalah aqidah, dalam masalah salat haji ini ibadah semuanya manhaj. Ada mana? Makanya taklim ada manhajnya, dakwah ada manhajnya. Ada enggak mas? Manhaj dakwah Rasulullah sampai ada kitab manhaj dakwah ibnu Taymiyah. dakwah berarti metode cara beragama yang ditempuh oleh Syekhul Islam dalam berdakwah. Itu. Sekarang cara, metode dan metodologi serta prinsip-prinsip yang saya pakai dalam dakwah itu apa? Nah, itu manhaj da'wah. Dengan demikian saya katakan tadi hampir mirip antara sunnah dengan manhaj kalau dipahami dari sisi akidah. Ya definisi Ahli sunnah tujuan pendefinisian ahli sunnah terpenting ya, agar kita tidak terjebak ke dalam kelompok-kelompok bid'ah. Karena masalahnya begini mas. Semua orang mengaku Ahli sunnah wal jamaah Bahkan Di kampung-kampung Termasuk di beberapa pelosok Yang komunitas mayoritasnya adalah Nabi'in Mereka membuat ciri-ciri ahli sunnah Sangat sederhana Yang penting ahli sunnah punya ciri Empat Satu tidak melarang rokok Dua tidak melarang tahlilan Yang ketiga tidak anti tradisi dan yang keempat tidak melarang ziarah kubur wali-wali songo. Itu cocok. Zili izinkan gua gampang, Pak Mas. Dan menyesatkan. Berarti yang melarang rokok wah, Wahabi. Itu Wahabi deh, Makanya. Yang suka tahlilan Wahabi. Enggak tradisi Wahabi dengan deh. Wahabi. Sehingga ya ikhwan kalau antum lihat kumpul-kumpul yang paling banyak asbak rokok itu kumpul-kumpul kiai katanya mereka kalau nggak rokok nggak bisa ceramah, ampalan Qur'annya nggak bisa muncul hadis-hadisnya jadi uh, bebel. kalau jadi, rokok jadi lancar makanya katanya Pak Taufik Ismail di dalam satu syairnya yang bagus judulnya Tuhan 9 cm berkepala hati Dia mengatakan Indonesia sudah menjadi surga nirwana buat kaum rokok Dan neraka penuh siksa buat orang-orang yang tidak merokok Dia mengatakan situ bapak-bapak kiai yang sedang mem- melakukan Bahtul Masail Menentukan awal akhir Ramadan Bukan ahli hisap falak tapi ahli hisap rokok Betul Kalau lagi bahasul masya Masya'Allah itu itu Bertanding rokok itu pros. Dan masya'Allah ya ikhwan Orang yang paling jelek akhlaknya perokok nah, Dibes, ngerokok dengan cuek Di tempat umum cuek. Coba angkot yang sudah sumpah merokok Dan gak ada ceritanya orang rokok Asapnya ditangkap di sana Gak ada Buasnya itu dibuang Sekolah Se-ini, kena semuanya apalagi yang rokok dua, masyaAllah. Dan anak sekalian kritik rokok, soal ninggalin, enggak ninggalin itu soal masing-masing. Karena masuk neraka enggak bareng-bareng. Titik, guys. mas. Rokok itu jahat. Merokok menyebabkan serangan jantung, gangguan jantung, empotan. yang empotan, Angkat tangan. Empoten. Itu. Dan katanya Pak Taufik Ismail situ Masya Allah. Ya. Jadi kalau babi. Mengandung 17 unsur har- bahaya diharamkan. Homer mengandung 14 bahaya racun diharamkan. Rokok satu batang 4.000 racun. Enaknya diapakan? Aduh, Tuhan, Tuhan, Istri yang tiap hari hidup bersama suami perokok. Mulutnya seperti asbak rokok. Coba lagi nyium seperti ditempelin, asbab merokok. itu sopir Pak Koser Andong di Jogja itu merokok, sampai kudanya minta diajari merokok. Wanah anak SMP itu datang ke perpustakaan kecamatan, menanyakan buku tata cara tuntunan merokok, tata cara merokok. Hei, Allah ya ikhwan, ashabul ocdot. membunuh dirinya untuk membela Allah, jalan Allah. Ashabul Ukhdud membunuh diri untuk jalan syaitan Sama-sama membunuh diri. Ashabul Ukhdud apa ceritanya? Membunuh diri untuk membela Allah. Ashabul Ukhdud membunuh diri untuk membela Syaitan Makanya sering saya julukin rokok sebatang siwak milik Firaun. dan ikhwan ya kalau ada orang yang merokok umurnya 40 tahun umur merokok satu merokoknya satu pak isinya 10 ente sambung satu batang itu 9 cm berarti logikanya tiap hari 90 cm hampir 1 meter makan api tiap hari coba makhluk makan darah ngeri gak mas makhluk makan api lebih ngeri Kalau disambung selama 40 tahun Panjangnya kira-kira malang cik, Kira-kira malang Bali kali mas Iya Duh. Selama satu hari Satu pak 40 tahun ini disambung Itu insya Allah Malang sampai Pantai eh, Bajuwangi kali Lebih panjang oh, Itu api mas Makan api berapa ratus kilo ini kalau seandainya tiap hari ente lempar enggak ente bakar ente lempar ke lapangan tiap pagi ente lempar tuh insyaallah selama 40 tahun lapangan badminton enggak muat ente bakar bareng walau wow. wow. kayak beri cat kebakar lebih karena ngertik apa adanya yang tuh soalan tuh merokok terus apa dulu mau nyesek mau rusak Sendiri-sendiri. yang penting Membalik itu kan membal barang senyalek kan gitu, nyampaikan yang jelek jelek. Gitu. Mas, saya ingatin mas. Semua orang kalau ingin mau masukkan barang ke mulut, pasti menghindar dari WC. Kenapa perokok malah cari WC? Kalau nostalgia yang paling susah dirupakan bagi perokok yang sudah tobat, alias mantan perokok, makan pedes amang rokok di WC. Paling susah untuk dilupakan. di situ itu kambek kadang-kadang eh uh, itikang <tuh> keluar keluar <tuh>, itu sampai sampai lipat bo licoh lali bapak lali mbok lali kanca itu geleles itu ya. halusinasi di itu muncul katanya inspirasi inspirasi apa inspirasi setan itu begitu Dan ini ikhwan antum lihat aja mas kita realistis saja mas antum lihat Semua barang pabrik yang keluar dari pabrik, Pasti ada expired-nya. Kecuali rokok, ada enggak expired-nya? Allahu Akbar ya ikhwan. Spare part mobil aja ada expired-nya. Itu gak masuk perut padahal. Ini coba bayangkan, Antum lihat. Pulak balik, enggak ada expired-nya. Ada apa ini? Ima sejak awal dibikin Gak kena-kenal rusak Gak pernah boso, gak pernah rusak Mustahil Mustahil Ah itu sejak dibikin sudah expired ya, Kayak kotoran gitu loh mas Anyar keluar langsung expired Isana agak sedikit kasar Biar tobat Warna ngeri pak Perokok di Indonesia Masya Allah ngeri Coba aja, satu pabrik kemarin didirikan di Karawang. sempurna dengan omset satu tahun sembilan miliar Batak. Satu pabrik. Belum lagi yang lainnya. Dan Masya Allah, sekarang subhanallah, kayak sekarang ini dibikin hidup tanpa rokok tidak bisa. Jalan-jalan nggak terang kalau nggak ada rokok. Iya dong. Pemdaan gak jalan kalau gak pakai rokok Iklan Masa Allah Gede-gedean rokok Wallahi iklan rokok itu bikin Bangsa munafik Di bawah disuruh mengatakan jelek Atasnya yang bikin enak Kita juga Coba kita kan diajari Buta hukum Bagaimana kita bisa taat hukum Di bawah ditulis ngeri Merokok menyebabkan Gangguan jantung Empoten, kanker Kabut janin di atasnya kewedi yang bikin enak kita juga. Nah, tolong dipikirkan Setelah doa ini, saya berharap ada satu dua yang mendapatkan hidayah untuk melihat. Memang tidak mudah, tetapi bisa. buktinya saya dulu juga merokok karena nggak mungkin santri NU nggak merokok. Dan mana termasuk oh, mantan santri NU? NO. Itu tak mungkin Wong Tia itu sudah punya prinsip orang NU NO tak merokok itu ibarat EE tak cebok. Itu makanya merokok dupa. Selesai allah. Allah Mustafa. Ini ciri sederhana terus taklilah tadi dengan demikian ikhwan. Kita perlu kembali reposisi, redefinisi, dan rekonstruksi pemahaman tentang ahli sunnah. Itu siapa? karena waslan walila semua orang mengaku mengklaim punya hubungan sama Laila Laila tidak mengakuinya artinya semua orang bisa mengklaim punya hubungan dengan ahli sunnati wal jamaah tapi ahli sunnah wal hanya milik satu contoh aja diumpamakan Laila gadis cantik bunga desa yang menjadi rebutan para jejaka di kampung semua mengaku punya hubungan sama Laila ah saya sebentar lagi insyaallah nikah. Ah, nama kurang dua bulan, yang satunya kurang sebulan, ini katanya seminggu. Semua punya ngaku punya hubungan sama Laila, tapi Laila hanya milik orang satu, siapa? Yang dicintai dan cocok dengan kriteria Laila. Semua orang punya hubungan, klaim punya hubungan dengan Laila, Laila hanya miliknya orang satu, yaitu punya hubungan dengan sesuai dengan cinta dengan Laila. Maka di sini Ibn Hazm berikan definisi yang bagus. Ahli sunnah adalah pengikut kebenaran selain mereka termasuk ahli bid'ah. Mereka adalah para sahabat dan setiap orang yang meniti manhaj mereka dari kalangan ulama fikih serta para pengikut mereka baik dari belahan bumi timur maupun barat. Ibnul Jauzi bukan Ibnu Qayyim. Ibnul Jauzi ini Al-Baghdadi. Kalau Ibnu Qayyim Al-Jauziyah Ad-Dimashqi. Tidak diragukan bahawa mereka ahli naql, nas dan atar. Yang mengikuti asal Rasulullah. Dan para sahabat adalah ahli sunnah. Karena ajaran mereka tidak tercemar oleh fitnah. Menurut Syekhul Islam Ibn Taymiyyah. Ahli sunnah adalah setiap orang yang berpegang teguh kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah. Serta ijma' para generasi pertama. Yaitu al muhajirin Wal-Ansar. Serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik Melayu bahkan Barang siapa yang berbicara sesuai dengan sunnah Eh maaf Sesuai dengan Al-Quran Dan sunnah serta ijma' Maka dia termasuk ahli sunnah Artinya Siapapun yang ucapan perbuatan sesuai dengan Quran sunnah dan ijma' sahabat Ialah alih sunnah Siapapun orangnya Karena ahli sunnah karena ngikutin Rasul, al jamaah ngikuti kesepakatan mereka. Makanya dikatakan ahli sunnah karena ngikutin rasul wal jamaah karena ijma' sahabat. Hanya alikum nanti menjadi ahli sunnah wal qulab ar jamaah. Lawannya adalah ahlul bid'ah karena lawan sunnah bid'ah, al jamaah furqah. Maka lawan daripada ahli sunnah wal jamaah ahlul bid'ah wal furqah. Karena tidak mengikuti Quran, sunnah akan menimbulkan perpecahan. Menyelisi sunnah menjadi bid'ah, hasilnya jama'ah furqoh pecah. Karena hasil sunnah membuah, 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 membuahkan jama'ah, hasil bid'ah membuahkan furqoh. Perpecahan itu nggak bisa diinggali. Mengikuti sunnah akan mem- menghasilkan ijma' jama'ah. mengikuti bin'ah akan menghasilkan purqoh. Makanya ahli sunnah kandengannya jamaah, ahli bin'ah kandengannya purqoh. Sehingga disebut birqoh. Dalam pandangan syekh Abdul Rahman As-Saudi, ahli sunnah yang asli adalah mereka yang lurus, bersih dari kotoran, bin'ah. Berpegang teguh terhadap ajaran Nabi dan ketetapan para sahabat dalam seluruh dasar agama. Baik yang berkaitan dengan asas tauhid, risalah, tablil, masalah iman, dan yang lainnya. Dan yang bertentangan dengan mereka. Baik dari kalangan khawarij, mutazilah, jamiah, khawadariah, rofidah, dan murciah. Dan orang-orang yang mengikuti iman khasnya. Terkorok adib Jadi... Ahli sunnah adalah orang yang selalu berpegang teguh dengan kitab Allah, sunnah rasul, ijma' para sahabat dan tabi'in. Serta orang-orang yang mengikuti mereka secara baik. Hingga sekarang termasuk ahli sunnah adalah orang awam yang mengikuti manhaj mereka. Subhanallah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullah.